0: Äh, Schreck ist einer meiner Helden, ja? weil der was kann, äh, was, was viele Schauspieler nicht können. Du bist
1: ja nicht von der Schule, du bist nicht studiert, du taugst nicht, obwohl ich etliche Bandbreite äh, nachweisen kann. Hast du mir einen Ratschlag, wie man trotzdem an, an gute Rollen kommt, einfach weitermachen oder was ist deine Devise da?
0: Die ersten zwei Sachen, die du ganz einfach machen kannst und die musst du machen, sonst kommst du keinen Meter weiter. Das ist, Hör auf zu sagen, unausgebildet und Quereinsteiger. Ja, weil das ist eine Beleidigung für 30% aller internationalen Schauspieler. Warum ist es für dich wichtig? Warum ist es für alle anderen wichtig, die da draußen zuhören? Ja, weil dadurch erhöht sich dein eigener Selbstwert. Und den will ich sehen beim Casting. Und den Mut zu haben, das auch in ein Casting oder in ein E-Casting einfließen zu lassen und eventuell zu riskieren, dass das nicht passt. Hallo
2: und herzlich willkommen zu unserem ersten Miniseminar. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Tim Eickhoff. Ich bin Regisseur und Produzent und einer der Mitgründer von CastNow. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen Ehrengast einladen zu dürfen, und zwar Wolfgang Wimmer. Er ist seit vielen Jahren sowohl vor als auch hinter der Kamera aktiv und zwar seit dem Jahr 2000 auch Coach und Mentor. Wenn ihr Fragen habt während des Live-Seminars, dann könnt ihr die gerne in den Chat stellen und Timo wird versuchen, diese zu beantworten. Ansonsten werden wir natürlich gerne versuchen, im Anschluss des Seminars eine kleine Live-Session einzulegen. Da habt ihr dann unten die Möglichkeit, so einen Live-Call-in-Button anzuklicken. Da könnt ihr euch dann gerne hinzuschalten, einzeln und selbst auch gerne live Fragen stellen. Und ansonsten, wenn Fragen offen bleiben sollten, versuchen wir es natürlich gerne auch im Anschluss euch dann noch mitzuteilen oder Antworten darauf zu geben. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich für jeden, der sich heute die Zeit genommen hat äh, und eingeschaltet hat. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für uns, äh, das einfach so umsetzen zu dürfen und auch mit so einen netten Gast wie Wolfgang Wimmer hier haben zu können. Äh, ich wünsche soweit viel Spaß bei dem ganzen Seminar. Ich schalte mich zwischenzeitlich möglicherweise mal wieder da ein oder dazu, äh, wenn es gewisse Fragen geben sollten, die irgendwie live beantwortet werden möchten. Und ansonsten würde ich jetzt gerne die Bühne übergeben, an Wolfgang Wimmer. Vielen Dank.
0: Okay, dann nehme ich das mal irgendwie als Startzeichen für mich. Also ich bin der Wolfgang Wimmer und ähm, ja, erstmal ganz, ganz großen Dank an, an, an euch, weil ihr nehmt euch ja erstmal die Zeit und äh, das ist die Motivation für mich überhaupt, hier zu sein und irgendwas dazu zu sagen, weil äh, sonst äh, würde es für mich wenig Sinn machen. Und auch ein großes Danke an Tim und Timo. Ich finde die Initiative und die Begeisterung, mit der die beiden an dieses Thema rangehen, das war meine Motivation, da auch mitzumachen. Und ich äh, muss zwei, drei Sachen vorher sagen. Also ich mache sowas relativ häufig. Und habe ja, also, das hat mir jetzt schon aus der Vorstellung herausgemerkt, da habe ich jetzt auch 25 Jahre als Coach und Mentor gearbeitet und habe sehr viel Online-Sachen gemacht. Blab, blab, blab. Deswegen habe ich ein bisschen Erfahrung, welche Fehler ich häufig mache. Ne? Und eines ist erstmal, also ich bin ich bin per du. Wenn ich also sage ihr oder so, ja, dann ähm, nehme es gerne persönlich. Ähm, also es tut mir schwer, in diesen sie-Formen zu sprechen. Ich rutsche auch manchmal in Anglizismen, weil ich sehr viel auf Englisch gearbeitet habe und es bei mir einfach in meinem Sprachgebrauch mit drin ist. Was war da noch? Ah ja, genau, gendern. Sorry, ich mache immer wieder Fehler. Ich versuche es. Also bitte, wenn jemand damit überhaupt nicht klarkommt, ich glaube, es gibt unten auf der Seite irgendwo so ein Button, da kann man sich auch wieder rausschalten und ansonsten gnädig mit mir umgehen. Ich versuche es, aber manchmal rutsche ich raus. So, das waren die Sachen, die ich über mich sagen wollte. Dann die erste Frage, wer bin ich? Na, das wüsste ich auch gerne. Das war eine der Motivationen für mich, mich mit Schauspiel auseinanderzusetzen, weil ich dachte, da kriege ich eventuell mal raus, wer ich bin. Hat bis heute noch nicht so ganz funktioniert, aber ich nähere mich an. Äh, zu meiner Vita möchte ich wenig sagen, weil die ist so lang. Ja? Äh, in drei Worten kann ich das nur ganz schlecht beschreiben. Also ich habe alle Jobs außer Maske und Make-up im Filmgewerbe gemacht. Also auf Payroll, das heißt, also ich bin dafür bezahlt worden, das nennt man dann professionell. Ich habe über zehn Jahre als Schauspieler auch gearbeitet und bin im Alter von, das sage ich jetzt, weil das in den Fragen auch öfter vorkommt, ich bin mit 39 Jahren als jemand, der bereits im Filmgewerbe war, ins Schauspiel gegangen. Don't do it, macht nicht, das ist nicht einfach, ne? wird in den Antworten später auch vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Also ich bin mit 39 dann auf eine Schauspielschule gegangen, bin eingeladen worden, war in, in New York, habe dann zehn Jahre lang als Schauspieler gearbeitet. Meine beiden Agentinnen haben gemeint relativ erfolgreich. Ich hatte nicht das Gefühl und bin dann in diesen Coaching-Bereich reingerutscht. Das muss ich nochmal genau, ah ja, steht ja auch hier, warum bist du Coach geworden? Ich freue mich immer, wenn ich so eine Liste von Fragen bekomme, weil sonst rede ich hier, bis es von der Decke tropft. Also, warum bin ich Coach geworden? Ich wollte das nicht. Ich hatte überhaupt kein Interesse dran. Ich habe nur in meiner Arbeit als Schauspieler erstens mal meine eigenen Fehler ununterbrochen gemerkt. weil Theoretisch hatte ich alles kapiert. Ich wusste auch, was ein Regisseur vom Schauspieler erwartet, ich habe aber dann in meiner Ausbildung und in meiner Arbeit als Schauspieler gemerkt, wie schwierig es ist, diesen ganzen Krempel aus dem Kopf in den Bauch zu kriegen, also es umzusetzen. Und eine ganz, ganz große Hemmschwelle, ich spreche jetzt über vor 25 Jahren in Deutschland und in Mitteleuropa, war, dass sehr, sehr wenig Wissen über Filmschauspiel da war. Und ich meine damit jetzt nicht dieses berühmte Camera Acting, sondern überhaupt, wie funktioniert ein Film, wie, wie funktioniert ein Drehbuch, ja, wie, 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 wie entsteht sowas. Und das wusste ich. Weil das hatte ich ja vorher schon mal 25 Jahre lang gemacht. Ne? Und da habe ich gemerkt, aha, da kann ich anderen Kollegen so ein bisschen helfen. Also nicht, weil ich so klug bin und Schauspiel kapiert habe oder so, sondern in dem speziellen Bereich. Und das war mein Einstieg. Da habe ich angefangen mit, mit anderen Kollegen, auf Augenhöhe, nicht ich weiß und du weißt nicht, sondern auf Augenhöhe zu arbeiten. Das war die Frage, warum bist du Coach geworden? Und ich muss ehrlich dazu sagen, wir sprechen jetzt hier über Schauspiel, die Entscheidung bereue ich heute noch. Also Schauspiel ist meine Passion. Ich hätte das, ich hätte das mal, glaube ich, besser weitermachen sollen. Ja? Aber ganz bestimmt nicht, weil ich so wahnsinnig gut und erfolgreich war, sondern weil es ist meine Passion. Also dieses Weitergeben, anderen zu helfen, ja, ihre Passion zu finden und der zu folgen, das ist in der Zwischenzeit mein Job. Einige von diesen Sachen klingen jetzt vielleicht so ein bisschen komisch für euch, ja, so um drei Ecken rum, ja, Passion, äh, Weitergeben und so. Das ist aber essentiell. Und jetzt mal, klar, mal zu den Fragen. Also die wichtigsten Lektionen für Schauspieler, sind meiner Meinung, ah ja, ich muss mich noch für etwas entschuldigen, meine Lingo, also meine Sprache, die ist nicht sehr akademisch. Ich habe ein Buch geschrieben, das könnt ihr euch auch irgendwo runterladen, auf Kindle, Amazon, aber ähm, ähm, das sind halt auch immer die Standardantworten auf Standardfragen. Ja? Ich drücke mich da nicht drum, aber äh, ich ich bin dann authentisch, ja? das ist auch so ein Begriff, den wir nachher noch öfter gebrauchen werden. Ich bin dann authentisch, wenn ich ich selber bin und ich äh, habe keinen akademischen Hintergrund. Das heißt mit anderen Worten, äh, mir rutschen mal, mal Sachen raus, auch Vergleiche, die vielleicht manche Leute ein bisschen am Street finden. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Anyway, außerdem stört mich, dass ich immer dieses grüne Licht in meiner Brille sehe, aber I can't change it. Wir sind hier in einem, in einem Amateurrahmen. Das ist meine Wohnung. Die seht ihr Gott sei Dank nicht. Also das sind auch so Sachen, die mich natürlich mit beeinflussen. Deswegen teile ich das mit euch. Also jetzt mal zum, zum Generalbegriff Schauspiel. Ich habe alle diese Fragen, die von euch eingesendet worden sind, durchgelesen. Und äh, ich kenne natürlich viele davon. Und, äh, und ähm, da gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Also sind manche Fragen äh, gehen über einen bestimmten Themenkomplex. Ja, habe ich überhaupt eine Chance? Äh, wie ist es, wenn ich bereits ein bestimmtes Alter habe? Äh, Brauche ich eine Ausbildung? Brauche ich keine Ausbildung? Was ist überhaupt Ausbildung? Und wenn, wo kriege ich sie am besten? All diese Fragen äh, kann man beantworten. Es gibt aber keine Lösung. Das muss ich gleich mal vollkommen klar sagen. Es gibt keine Lösung. Wenn ich die kennen würde, da habe ich vorhin noch mit Tim drüber gescherzt, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, dann würde ich in meinem Swimmingpool irgendwo in Malibu liegen, ne? weil dann hätte ich wahnsinnig viel Geld verdient, weil die Lösung will jeder hören. Ne? Also es gibt keine. So, Aber um sich der, dem Weg zu einem erfüllten beruflichen Leben überhaupt mal so ein bisschen auszumalen, ist die erste Frage, was ist denn überhaupt Schauspiel? Alle sagen immer, professioneller Schauspieler, was ist ein professioneller Schauspieler? Da muss man jetzt mal ein bisschen Stecker rausziehen. Schauspiel in sich selbst ist eine Kunstform. Hm. Also wagen wir es zu vergleichen mit Musikern, mit äh, Schriftstellern, mit Malern äh, und so weiter und so fort. Und warum? Weil dann kann ich Parallelen ziehen zu dieser Frage, welche Ausbildung brauche ich, was kann ich überhaupt erwarten. Weil wir alle, wir schalten äh, permanent unsere Medien an ja? und dann hört jemand Mick Jagger singen und der andere liebt Elton John und der will Prince hören oder what was weiß ja, Es sind alles exzellente Sänger und da gibt es auch noch Pavarotti und da gibt es Maria Callas. Und noch keiner von denen könnte den Job vom anderen machen. Ja? Also das ist ein Freistellungsmerkmal. Und so ähnlich gibt es quer durch einen Gemüsegarten. Ja? Also auch äh, in der Malerei, ja, da ist der eine, der malt wunderschöne Porträts, und der andere, der kleckst einfach irgendwelche Farben drauf und, und erreicht die Leute. Dann jetzt läuft ein Film von Wim Wenders über Anselm Kiefer, ja. ist ich man mein, ja, da kann ich nicht erkennen, was der für guten da überhaupt geschaffen hat. Ne. Aber das ist Kunst. Also runter von dem hohen Ross. Ja, diese dieser Begriff das Schauspiel. Ja, da könnte ich jetzt stundenlang ähm, Uta Hagen zitieren. Das war meine Lehrerin, ja, die hat auch ein paar Bücher geschrieben, die kann man auch lesen. Ne? Und da steht es auch nochmal deutlich drin. Ja? Wir reden hier über 350 Jahre Kulturtheater. Das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wir unter Schauspiel verstehen. Ja? Das geht aber in alle Bereiche rein. Deswegen rede ich darüber jetzt vorher. Weil so Fragen wie, was kann ich tun, um meine Stimmlage zu verbessern? ja. Wenn ich als Sprecher arbeiten will, dann sollte ich mich darum kümmern. Wenn ich für Film und Fernsehen arbeite, also für die Kamera, der Oberbegriff, ja, ist mir jetzt vollkommen egal, ob das dann im Internet läuft, gestreamt wird arthouse movie ist oder sonst was. Wenn ich für die Kamera arbeite, die Kamera will Authentizität. Also je künstlicher meine Erscheinungsform, meine Stimme, mein Verhalten ist, umso weniger dienlich ist es. Ne? Also es ist genau kontraproduktiv. Ich sollte mir nur sicher sein meiner Stimme. Also, Schauspiel erstmal definieren. Also der allererste Schritt, um alle eure Fragen zu beantworten, ist, jetzt wird mein Bein haben, ein anglizistischer <coughs> Cursory rausgerutscht. What the fuck? Ich muss mir erstmal darüber im Klaren sein. Was will ich denn da überhaupt machen? Warum will ich denn überhaupt schauspielen? Ja, will ich das machen? Weil ich da glaube, ich kriege irgendwie mehr Geld, bitte sucht euch einen anderen Job. Wenn ich glaube, ich werde schnell berühmt und alle Leute lieben mich, bitte werdet Influencer oder sonst was, aber nicht unbedingt Schauspieler. Also Schauspieler, die gut Geld verdienen und bekannt sind und rund um die Uhr arbeiten, sind noch nicht mal 2%. Prozent. Also darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Also was brauche ich, um diesen Beruf auszuüben? Ich brauche etwas, schwieriges Wort, ja, ich brauche eine Passion. Ich muss das wirklich wollen. Es muss mir was bedeuten. Ja, es gab, gibt aber nur eine einzige Person, die euch diese Frage beantworten könnt, ob ihr eine Passion habt oder nicht. Ja, jetzt ratet mal, wer diese Person ist. Also ich bin es nicht. Das seid ihr. Ihr müsst euch diese Frage beantworten. Ja, warum muss ich das machen? Und wenn da die Stimme dahinter ist, die sagt, weil ich sonst eingebe in eine Primel, ja? dann habt ihr eine Chance, Schauspiel zu machen. Dann ist aber, aber nochmal die große Frage, ja? also auch eine Referenz nochmal zu Uta Hagen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Die hat alle ihre Seminare, also ihre Schule, äh, HP Studio in New York, immer damit angefangen, dass ihr, sie dass ihr gesagt hat: Ha, ihr seid alle gekommen, äh, weil ihr lernen wollt, jemand anders zu sein. Und dann waren alle so: Mhm, mm mhm. Mm und dann wird eure Antwort die, und ihr werdet in zwei Wochen herausgefunden haben, dass ihr hier lernt, ihr selber zu sein. Ja, das nennt man authentisch. Jetzt sagt natürlich, viele Schauspieler sagen, dann, ja, aber das will ich nicht dauernd oh, mich selber spielen? Doch, du spielst immer dich selber. In verschiedenen Umständen. Und das lerne ich. atmens mal, mich selber kennenzulernen. Da gibt es hunderte verschiedene Methoden. Und der zweite Schritt ist, wie kann ich dieses, was ich über mich weiß, in eine Umgebung bringen? Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken, weil da kann ich, wie gesagt, mein Gott, das war 25 Jahre lang mein Job, da kann ich wirklich lange drüber reden. Aber ich will euch ja irgendwie ein bisschen Tools in die Hand geben. Also herausfinden, warum will ich überhaupt spielen? Es kann schon auch sein, dass man sagt, ja, ich finde es einfach lustig, lerne ich eine Menge Leute kennen. Und ich glaube, man kann auch ganz gut Geld verdienen. So, dann brauche ich eine ganz andere Ausbildung. Dann muss ich nämlich genauso wie ein Maler oder, oder ein Hochzeitsmusiker, ich muss lernen, möglichst universell zu sein. Ja? Das heißt, ich muss, äh, ich muss so das, was man früher mal unter Schauspiel verstanden hat, du musst singen können, tanzen können, bewegen können, sprechen können, du musst eigentlich alles können ja? und du solltest möglichst wenig Ego haben, weil dann können wir dich nicht einsetzen, ja? Also das äh, gilt für eine ganz bestimmte kleine Sparte dieses Berufs. Das heißt, dann bin ich universell einsetzbar und dann bin ich halt plakativ. Das nennt man so plakativ, ja, und dann stelle ich da und dann muss ich, dann kann ich fragen, was wollt ihr von mir? Ich versuche es zu machen. Ja. Das interessiert aber im, im Film kaum. Also außer ich will eine drittklassige Comedy drehen oder so, ja, ähm, aber es hat durchaus seine Berechtigung. Dann müsst ihr das trainieren. Das gibt es in der Malerei genauso. Ja. Ein neues Bürogebäude von der Allianzversicherung, die brauchen 240 Bilder. Ja. Die müssen farblich einigermaßen ans Gebäude angepasst sein, ja. aber sollen schon auch ein bisschen Inhalt haben. Aber bitte nichts darstellen, ja. keine Identifikation. Da gibt es Maler, die können das machen. Das ist okay, aber das ist kein Pollack. Ja. Das ist kein äh, Anselm Kiefer, das ist kein Damien Hirst. Ja? Also das ist immer die Frage, wo will ich hin? Wenn ihr jetzt also dieses Loch habt und sagt, ich muss aus irgendwelchen Gründen diesen, dieses, ich muss mich finden irgendwo in anderen Figuren, dann heißt es meistens, auch das ist jetzt wieder so ein etwas, äh, ich schaue mal ab und zu auf die Uhr, sorry, So also ein bisschen heikles Thema. das heißt nämlich, ich habe ein Manko. Mir fehlt etwas, weil sonst muss ich ja nichts finden. Ja? Also wenn ich in mich erleben will, in, in, in jemand anderem, weil ich mich in mir selber nicht erlebe, dann ist es für manche Menschen ist es schon hart an der Grenze zur emotionalen Krankheit. Ja? Traut sich keiner zu sagen, aber so ist es. Ja? Also wenn ich in die Darstellungsrichtung des authentischen Schauspiels will, wo ich selber fast vergesse... Ja, Wer, wer da ursprünglich da war und zu jemandem werde, hm, natürlich möglichst nah an meiner eigenen Denke dran ist, äh, das, ich spreche hier lauter Techniken an, die können wir jetzt aber nicht detaillieren. Ja. Wenn ich diese Richtung will, da gibt es nur zwei Ausbildungsmöglichkeiten. Also ich muss mich selber kennenlernen und ich muss lernen, wie ich das in eine Umgebung setze. So. Und das wird ganz sicher nicht an einer klassischen Schauspielschule unterrichtet. Sorry to say! Meine Erfahrung, und ich kann nur meine Erfahrung teilen, in 25 Jahren Arbeit ist, das war auch noch was, was ich zu Tim vorher gesagt habe, ich nenne ganz selten Namen. Außer das sind Leute, die mich schon mal in einem Interview irgendwie erwähnt haben oder so, weil es ansonsten finde ich, ist es ist eine Privatangelegenheit, ja, wer was macht und mit wem arbeitet. Ich habe mit einigen sehr bekannten Bühnenschauspielern gearbeitet, die wirklich kamen, auch nach dem vierten, fünften Spielfilm. Ja, und gesagt haben: "Hör mal, weil irgendwas stimmt da nicht. Ja. Ich bin äh, eine ausgebildete Schauspielerin. Also es jetzt eine ganz konkret. Ich arbeite hier in Berlin an einem großen Theater. Ich habe 25 Fernsehproduktionen gemacht und sieben Spielfilme. Und ich bin immer noch. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an, an das Buch range. Mir fehlt irgendwie was." Das ist interessant, weil was ihr gefehlt hat, die Frau gibt es wirklich, das war nicht Schauspielkunst, sondern sie hat sich nicht getraut, diesen Weg zu gehen, sich selber wirklich vollkommen zu zeigen. Das ist nämlich dann das große Geheimnis. Da kommen wir auch zu den Techniken. Aber ich gehe mal auf eine Frage ganz konkret ein, weil sie mir eine Türe öffnet zu vielen anderen Antworten. Es hat jemand gefragt, also wie sieht die Zukunft des deutschen Schauspiels, überhaupt des internationalen Schauspiels aus, wird künstliche Intelligenz da einen Einfluss haben. Hm. Das gilt genauso für Musiker, für Maler, für alle, für alle Kunstrichtungen. Ja, das geht tatsächlich. Ihr könnt alle diese Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, die könnt ihr in den Chatbot eingeben ne, und dann kriegt ihr prima Antworten. Ja, und was machen wir dann mit den Antworten? Hm. Keine Ahnung. Ne? Äh, genauso ist es mit der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird schon eingesetzt. Ja? Walt Disney war einer der ersten. Ja? Sprechende Rehe können Emotionen teilweise viel, viel besser ausdrücken als sprechende Schauspielerinnen. Ja? Ähm, äh, Schreck ist einer meiner Helden, ja? weil der was kann, äh, was, was viele Schauspieler nicht können. Er ja? kann Emotionen berühren. Äh, dahinter ist dann auch immer noch eine Stimme. Ja? Komisch, ja, die ist noch nicht irgendwie durch einen Computer ersetzt worden. Also, ja, ähm, Schauspiel wird eng werden. Ja, es werden alle diese plakativen, trainierten, perfektionistischen Schauspieler, die keinerlei e Emotionen zeigen, ja, außer den Gespielten. Oh, ich glaube, ich muss nachdenken. Hm, ja, also das kann eine KI besser. Einmal frei. Also die große Chance, in dieser Schauspielarbeit erfolgreich weiterzuarbeiten, ist, die eigenen Emotionen der Figur zur Verfügung stellen zu können. Das kann man üben. Das kann man nicht lernen, aber das kann man üben. Ja? Das heißt also, ja, es werden viele der plakativen äh, Kontrollschauspieler äh, ihren Beruf am Nagel hängen können, ja? Genauso wie viele Musiker, die einfach nur so Hochzeitsmusik machen. Weil auch das kann in der Zwischenzeit eine KI, ehrlich gesagt, besser. Also alles, was plakativ ist, kontrolliert ist, fällt hoffentlich sogar. Sorry to say, aber es fällt hoffentlich bald weg. Das wirklich Authentische wird bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt wisst, wie zum Beispiel so eine, eine KI einen Schauspieler generiert. Das heißt, der Originalschauspieler wird also mit Hunderten und aber Hunderten von Kameras, die um ihn herum gebaut sind, wird jede Bewegung, die ganze Nuancierung, wird aufgenommen, registriert, kommt in ein Computerprogramm, das dann jeweils auch wieder diese Sachen abrufen kann. Ja? Es, es gab in den Staaten mal einen Aufruf und das war es war Scarlett Johansen, die darüber gesprochen hat, dass sie nämlich bereit erklärt für einen Film, in dem sie gespielt hat so eine künstliche Intelligenz zu benutzen. Ne? Und dann haben die alle Emotionen abgefragt, also Trauer, lustig, bla 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 bla, ging über zwei Tage und sie bekam während einer Sitzung in einer kurzen Kaffeepause, bekam sie einen Anruf und das hat sie, ich weiß nicht worum es ging, das hat sie in dem Interview nicht gesagt und das hat sie wahnsinnig wütend gemacht. Ne? Und mit dem Gefühl ist sie dann wieder in diesen Käfig rein und hat dann weitergemacht und auf einmal hat die, in, hat die Aufzeichnung geblockt. Und er hat gesagt, Augenblick mal, das ist eine Emotion, mit der können wir nicht arbeiten, das ist nicht im Schema. das hatten wir schon mal anders. Was passiert ist, sie, sie war wütend. Sie war so schweinewütend, ja, dass es die Aufnahme kapiert hat. Ja, weil das war, eine authentische, das war ein authentisches Gefühl. Das konnte, das konnte aber das Programm nicht aufzeichnen. Also die Antwort auf diese Frage ist, je Truthfuler, also je ehrlicher ihr arbeitet, umso weniger müsst ihr Angst haben, dass ihr von irgendeinem Computerprogramm ersetzt wird. Je plakativer, ja, je kontrollierter ihr arbeitet, umso mehr ähm, solltet ihr Angst haben, dass ihr von einer <lacht> künstlichen Intelligenz ersetzt werdet. Ne? Dann kann man ja immer noch Webdesigner werden. Es ähm, gibt ja auch noch andere Berufe. Ich habe für mich festgestellt, ich bin zum ersten Mal mit sechs Jahren auf der Bühne gestanden. Das war meine Welt. Ja. Nicht, weil irgendjemand gesagt hat, boah, du warst so gut oder so. Ich war da einfach hier mit wieder wohlgefühlt. Das war nicht die Umgebung, die ich normalerweise hatte. Die war mir lieber. Ja. Und das war für mich der Puls, dass ich dann bla 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 bla. Ihr könnt gerne äh, auf YouTube, gibt's mich, quatschen für zwölf Stunden oder so. Ja. Da erzähle ich diesen Quatsch rauf und runter, kann man sich alles anhören, ja, könnte ich jetzt auch schon wieder lange drüber reden. Aber zurück zu den Fragen. Ja? Jetzt auch nochmal, deswegen vorher diese lange Ausführung über Schauspiel. Jetzt nochmal äh, zu, äh, zu dieser Frage zum Beispiel, bin ich zu alt? Ja? Kriege ich da überhaupt noch Arbeit und so weiter? Wenn ihr euch den Aufhänger immer wieder drüber stülpt ja? und sagt, ach so, aha, vielleicht habe ich auch 30 Jahre lang eine sehr plakative Arbeit abgeliefert. Das war durchaus erfolgreich, man wusste rufe ich den an, kriege ich das geliefert, ja? aber jetzt auf einmal funktioniert es nicht. Tut euch einen Gefallen und schaut mal euch mal an, ob sich vielleicht auch in eurem Leben was verändert hat. Und bitte nicht eure Gesichtszüge. Ja? Ich bin 73 Jahre alt, ich kann immer noch 52 spielen oder sowas. Ja? Das ist ein Quatsch. Mein Innenleben kann keine 52 spielen, weil es 73 Jahre Lebenserfahrung hat. Ja? Also ich muss es irgendwie meine Figuren einchanneln. Ja? Wenn ich das nicht hinkriege, werde ich nicht mehr arbeiten. Also jetzt habe ich mich als Beispiel genommen. Das ist die, eine wirklich nicht populäre Antwort auf viele der Fragen. Bin ich zu alt? Warum schreibt mir keiner eine Rolle, in der ich funktioniere? Ja, es ist halt so. Ja, es ist so. Es ist auch eine Industrie. Das heißt, die andere Seite, die da drüben ist, ja, das sind alles Berufe, die fangen damit an dass jemand das Equipment bauen muss, ja? dass jemand die Studios, das Geld zur Verfügung stellt äh, und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren. Und, und irgendwo mittendrin äh, kommt dann auch noch der Schauspieler, also diese darstellende Funktion. Ich spreche jetzt ganz bewusst über Kameraarbeit, ja? weil das Herangehen an die Arbeit ist auf der Bühne zum Beispiel anders. Ja? Also auch da ist die versteckte Antwort drin, wo ist der Unterschied zwischen Bühne und Film? Ganz einfach. sind zwei komplett verschiedene Welten. Ja, ich meine, wer käme auf die Idee, Mick Jagger in die Oper reinzuschreiben? Ja, geht nicht, weil der Typ kann einfach keine Arie singen. Will er auch nicht, ja, muss er auch nicht. Also das ist im Schauspiel genauso. Und jetzt verliere ich langsam so den Überblick, aber ich hoffe, ich bleibe immer noch im Thema Ausbildung. Die Frage muss ich eine staatliche Schauspielschule, sollte ich nicht, blablabla. Äh, bla bla. Ja, Training ist ganz wichtig. Nennt es, wie immer ihr wollt, nennt es Schule, Training, Ausbildung, bla, bla ist mir vollkommen egal. Aber natürlich muss ich etwas über mich erfahren. Dazu gibt es Trainingsmethoden. Ja? Die heißen Sense Memory, die heißen, was weiß ich, über den Boden rollen, Check. Äh, das kann äh, Chekhov-Trainings und was weiß ich, Meisner und so fort und so weiter. Ja, macht es. Aber glaubt nicht, ihr kriegt nachher ein Zertifikat und könnt damit dann zum Arbeitsamt gehen und äh, irgendwie als Schauspieler reklamieren, sondern das macht ihr, damit ihr euch trainiert. Ja, das sind die Liegestützen, die auch eine Ballerina macht, ja, um, um, um sich kennenzulernen, um sich zu trainieren. Ja. Die andere Sache das dann in eine Umgebung zu setzen, da ist sehr, 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 sehr viel Psychologie mit drin. Deswegen hatte man vor 50, 60 Jahren, als diese Method-Training aufkam, gab es oft die Frage, Ja, aber das ist alles psychologisch. Ja, ja, wir haben nur ein Gehirn. Ja? Also wenn ich mein Gehirn dazu hernehme und überzeuge, dass es wahrheitlich jemanden da füttern kann, der, der ein Kind umgebracht hat, ja? Also wenn ich einen Kindermörder spielen muss, dann muss ich bei mir suchen, wie wäre das für mich? Das ist nicht lustig. Und wenn ich das dann hinkriege und das wirklich spiele und Leute mir das auch noch glauben ja, und die so erschrocken sind, ja, dann ist das eigentlich das, was man jetzt bitte, ja, hoffentlich hört keinen kein Neurologe zu, aber es ist, das ist doch, also Neurologen wissen sofort, wovon ich rede. Das ist eine kontrollierte Psychose. Es gibt mich nicht. Ich rede in einer Sprache, die es nicht gibt. Mich hat jemand geschrieben, den es auch nicht gibt und so weiter. Das ist alles, es ist alles sehr, sehr grenzwertig. Das ist der Beruf des authentischen Schauspiels. Deswegen war das früher so ähnlich wie Schamanen oder so. Waren, äh, waren Schauspieler in der Gesellschaft nicht unbedingt etabliert. Ja? Man hatte Angst vor denen, weil die konnten was, ja? die konnten was, was, was in der Gesellschaft oft äh, als irgendwie gefährlich unangenehm oder, oder sogar krank bezeichnet worden ist. Ja? Auch das wieder eine Referenz zu Uta Hagen, die am Anfang ihrer Bücher immer erwähnt, dass in, äh, von 53 amerikanischen Staaten, glaube ich, sind es immer noch mindestens die Hälfte, in denen Schauspieler zum, Bein also zum Beispiel keine Heiratsgenehmigung kriegen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Auf der einen Seite ist Hollywood und everybody talks about acting und so. Und auf der anderen Seite sagt man ja, aber Augenblick mal, ja, überlegt euch auch im täglichen Bereich, wenn ihr Freunde habt, wenn ihr vielleicht auch Kinder habt oder so, und da kommt jemand und sagt, hey Papa, ja, ich habe nur Schauspielerin kennengelernt, ja, was geht da in deinem Kopf los? Ja? Ist, der, ist die erste Überlegung, ach, interessanter Beruf, das wird aber interessant werden? Oder ist die Überlegung, ach du meine Güte, ja, was ist denn das für eine? Also wir haben immer noch dieses Image, das gehört alles mit dazu. Aber jetzt müssen wir wieder zurück zu den Fragen. Was noch Erfolg ohne Schauspielausbildung, Kinders, die Frage ist also sowas von Antik. Ja. Erfolg ohne Schauspielausbildung. Ja. Einer meiner Favorites, Adam Driver, ja, der, der ist Marine-Soldat, also he's a Marine. Ja. Der hat, ähm, nachdem er aus dem Irakkrieg zurückkam, hat er auf einmal das Bedürfnis gehabt, äh, in Schauspiel einzusteigen. Ja. Äh, wir haben in Deutschland nur einer einzigen Schauspielerin zweimal den Filmpreis gegeben hintereinander, ja, als beste Darstellerin. Im Filmgewerbe wohlgemerkt. Ja. Und das war Sibyl Kegeli. Ja, aber das ist zum Beispiel jemand, ja, das hat die auch schon mal erwähnt, den ich sehr gut kenne, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, und Sibyl hat trainiert wie die Sau. Ja, die hat wirklich gearbeitet wie ein Schwein, aber nicht an der staatlichen Schauspielschule. Da ist sie nach 14 Tagen runter. Ja. Aber die hat wahnsinnig viel an sich gearbeitet und ist bereit, das zu zeigen, sich zu zeigen, immer wieder, guckt man die Arbeiten an, dann eine Heike Makatsch oder so, ja, die, die Moderatorin bei MTV. Eine Voraussetzung für Schauspiel ist, eine Passion zu haben. Sich zeigen, vielleicht sogar das Bedürfnis zu haben, ja, von anderen Menschen gesehen zu werden, ja, angenommen zu werden. Ja. Das ist etwas, was in diesem Beruf notwendig ist. Wenn ich das nicht habe, dann sucht euch einen Job, wo man Geld verdient. Ja? Also, sicheres. <lacht> ähm, also, staatliche Ausbildung, wenn ihr unbedingt meint, ich kann euch die Gegenbeispiele sagen: Marc Rissmann, Hanno Kofler, auch Leute, die ich sehr gut kenne, ja, die dann äh, nach einem kurzen Erfolg auf staatliche Schauspielschulen sieben Jahre, fünf Jahre, ja, äh, Gebraucht, um dann nach der Ausbildung wieder da anzuschließen, wo sie filmmäßig vorher waren. Hm? Das sind Tatsachenberichte. Tut euch einen großen Gefallen. Es ist keine anerkannte Ausbildung. Aber wir haben ja nun mal das Internet und genau das, was wir hier gerade machen, ja, geht mal online und schaut euch Interviews an bei. Uh, in, ja, Inside the Actors Studio zum Beispiel, ist ein bisschen antiquiert schon, weil es Leute von vor 20 Jahren sind oder so. Hört mal internationalen Schauspielern zu, wenn die über ihre Arbeiten sprechen. Ihr werdet selten hören, ja, da war ich am Ding-Ding-Ding-Studio. Ja, mein Anthony Hopkins war auch auf dem HB studio ja, Ich auch, aber deswegen haben wir nicht unbedingt die gleiche Laufbahn. Ja. Das sind Trainingsorte, das ist wie ein Gym. Ja, da geht man hin, um an sich selber zu arbeiten. die einen werden Bodybuilder, die anderen nicht. Ja. Ähm, die, die anderen werden vielleicht, setzen das anders um. Ja. Also es sind Trainingstätten. Ja. Und das Gleiche gilt für Lehrer. Das ist auch eine Frage: Wie finde ich den richtigen Coach? Wie finde ich die. Also jetzt mal so ganz Klartext, ja. auch wenn es manchen vielleicht nicht passt. Die meisten Schauspieler. Wirklich ein People-Pleasing-Problem. Ja. Also, ja, er ist der beste und benötig. So diese Clans, ja, also ich gehöre zu der Sektion, ich bin bei dem Coach und so weiter. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Es wird euch nicht sehr viel weiterbringen. Meine beste Erfahrung, das gilt auch für Leute, die mit mir arbeiten wollen, dann stelle ich die gleichen Fragen umgekehrt. Ja. Meine beste Erfahrung ist, geht zu einem Coach, wenn ihr zum Beispiel Filme machen wollt, ja, also wenn das eure Hauptrichtung ist, fragt ihn einfach, was ist dein Lieblingsfilm? Wann warst du zum letzten Mal im Kino? Und wenn er dann sagt, äh, vor zwei Jahren, ja, dann will ich mir dreimal überlegen, ob ich mit dem arbeiten will. Ja? Es kann vielleicht sein, dass der was über inneres Kind, Entwicklung und geistige Verbindung mit dem Bauch mir beibringen kann, aber über Film wird der nicht viel wissen. Ja, wenn er nicht ins Kino geht, also wenn er keine Ahnung hat. Ja. Also frag solche Sachen. Fragt, was ist dein Lieblingsschauspieler? Ja. Oder also geht mehr auf diese Seite. Das sind Trainer, die müssen euch entwickeln. Ja. Nicht euch eine Lösung erzählen, die gibt es nicht. Wenn da irgendjemand behauptet, Gibbings, genau, dann die nächste Fragengruppe: Marketing. Also jetzt mal Klartext. Wenn all diese Marketing-Workshops funktionieren würden, dann müssten wir wirklich noch ein paar Planeten dazu mieten ja, und erstmal die ganzen Streaming-Dienste gründen, ja, damit wir dann das Tonnenmaterial, das dann diese erfolgreichen Schauspieler alle produzieren, wer, wer, wer soll das gucken? Ja? Also mal Klartext, da kann doch was nicht stimmen. Wenn alle diese Marketing-Strategien so erfolgreich wären, ja, dann, dann, dann wären ihr alle in Arbeit. Ja? Also denkt man daran, dass vieles davon ist ein Franchising. Das heißt aber nicht, ja? ihr sollt euch da nicht informieren. Eine gute Freundin von mir, ehemalige Casterin, Bo Rosenmüller, das ist keine Werbung, die macht zum Beispiel so Präsenz-Workshops. Ja? Ähm, auch ehemalige Schüler von mir, Jens Roth oder so, die machen wunderbare Coaching-Arbeit. Ja? Ähm, das ist alles Trainingsprogramm. Das ist aber keine Garantie, dass wenn du so einen Kurs machst, hast du naja keine Probleme mehr. Also das geht nicht. Dann auch nochmal den Fragenkomplex Casting, About-Me-Videos und so weiter und so fort. So, ich habe zig Casting-Trainingskurse gemacht und es stand ja in der Ankündigung so ein bisschen drin, Simone Bär, die leider voriges Jahr verstorben ist, ähm, hat mich mal empfohlen, auch an Regisseure übrigens, als jemand, der mit Schauspielern reden kann. Ja, wohlgemerkt, auch an Regisseure. Ja. Und warum hat sie das gemacht? Weil ich ein guter Casting-Director war. Ja. Ich habe für sie und mit ihr zusammengearbeitet. Deswegen bin ich aber nie ein Caster geworden. Ja. Casting ist, eine, ist ein Handwerkszeug im Film, hat mit dem Vorsprechen an einem Theater überhaupt gar nichts zu tun. Ja sondern das ist das gegenseitige Finden. Äh, ich kann euch nur einen Tipp geben. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch auf irgendwelchen ähm, Partnership-Apps äh, äh, sind, ja? aber manche haben ja schon davon gehört, vielleicht irgendwie so im Hintergrund. Ist, stellt euch mal vor, ja, ihr habt ein, ein Tinder-Date. Ja? Ähm, und man überlegt sich vorher drei Stunden lang, was kann ich bringen, wie kann ich mich anziehen, damit die andere Person mich möglichst attraktiv findet und nachher abschleppt. Jetzt machen das beide Seiten. Ja. Jetzt könnt ihr euch wirklich mal klar überlegen, na, wird das ein One-Night-Stand oder eine Beziehung? Ne? Ich glaube, die Frage ist ziemlich klar. Und die Antwort dürfte auch ziemlich klar sein. Also eine langfristige Beziehung wird das nicht. Ja. Und ob es ein One-Night-Stand wird, ich weiß nicht, ob der lustig wird. <lacht> Das ist eine reine, reine Kontrollangelegenheit. Also und genauso ist es beim Casting. Ja. Ihr sollt beim Casting versuchen, euch zu zeigen. Ja, so wie ihr seid in der Figur, die da abgefragt wird. Also wenn das jemand ist, der bei Lidl an der Kasse arbeitet, dann müsst ihr euch überlegen, wie wäre das, wenn ich morgen zu Lidl gehe, was wäre meine Motivation? Und da sind wir jetzt bei all diesen Schauspieltechniken, ja, wie schreibe ich eine Biografie, was kann ich machen? Wenn ihr da mehr darüber hören wollt, wohlgemerkt auch keine Lösung, sondern nur Info, 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 dann könnt ihr euch, wie gesagt, zwölf Stunden lang mein Gebabbel anhören, dass ich während, der, während dem ersten Lockdown einfach in die Kamera gequatscht habe bei Filmgespräche ohne Konzept, ohne Cut, ja. Was mir so zum Hals raus hin, ist immer in so Workshop-Formate bringen zu müssen. Ja. Dann hört ihr meine Meinung. Da sind viele Tipps dabei. Lernt euch kennen, lernt euch kennen. Und genauso ist es für ein E-Casting. Ja? In einem E-Casting, wenn ihr noch nie euch selber, so wie ich mich jetzt hier angucke auf diesem Bild, ich denke mir, Alter, wie siehst du Oh, dieses Bärtchen. Oh nein, das geht überhaupt nicht. Ja? Warum hast du nicht mehr dein Vollbart und die Haare und da hinten sowieso schon ausfall. Ja, das sind alles Character Jewels. Wenn ich die akzeptiere, dann habe ich nicht mehr so viel Angst, mich zu zeigen. Das heißt noch nicht, ich bin total entspannt. Ja. Aber das ist, was die anderen sehen, wenn sie mein Video anschauen. Period. Das muss ich üben. Wenn ich das nicht übe, dann werde ich vor der Kamera äh, so sein. Ja, und dann habe ich mir überlegt und dann werden wir und so weiter. Das ist, ähm, das ist keine gute Voraussetzung für ein gutes E-Casting natürlich solltet ihr nicht unbedingt im Gegenlicht sitzen, weil dann sieht man euch nämlich nicht. Ja. Hier ist zum Beispiel das Blöde mit diesem Licht. Ja. Muss ich mir jetzt überlegen mal, wie ich das anders mache. Kann ich im Augenblick nicht verändern. Wäre für ein E-Casting nicht unbedingt ausschlaggebend. Ja. Eine, ich habe eine viele, viele E-Castings auch für Caster hier in Berlin gegengeschaut. Ja. Ich habe nicht gesagt, gut, schlecht oder so. Sondern ich habe nur gesagt, kann man daran arbeiten oder auch nicht. Eines sage ich euch ganz ehrlich. Wenn Bild und Ton, Kostüm und Make-up exzellent sind, dann will ich wissen, wer hat den Film gemacht. Ja? Aber dann interessiert mich das Schauspiel überhaupt nicht. Ja? Je besser die, die, die Arbeiten drumherum sind, umso mehr interessiert mich, welches Team hat es gemacht. Ja? Also überlegt euch solche Sachen ein bisschen. Ja? Wir landen immer wieder beim gleichen Ding. Dann About Me, hm. dickes Thema, auch da Bitte. Schrittchen zurückgehen und euch überlegen, warum kam das vor vier oder fünf Jahren auf? Warum gibt es das nur in Deutschland? Warum gibt es das nicht in Amerika? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil unsere Art, uns zu präsentieren mit diesen selbst gedrehten Videos, ja, Hamlet im Kornfeld und so weiter, ja, das ist kein repräsentatives Material. Das ist eine, auch auch diese ganzen äh, Ausschnitte aus irgendwelchen Filmen, ja, die, die, die jeder Filmprofi weiß, die sind natürlich bearbeitet. Ich habe keine Ahnung, sind das jetzt gute Ausschnitte, sind das schlechte? Dann sehe ich das Einzige, was ich sofort sehe, ja, das ist jetzt eine Anekdote, aber das stimmt wirklich. Ja. Wenn jemand permanent nur Szenen reingeschnitten hat, wo er mit berühmten Schauspieler, sie mit berühmter Schauspielerin im Bild sind, dann kann ich von vornherein ausgehen, davon ausgehen, dass da wenig Selbstwertgefühl ist. Ja? Weil jemand sagt, ich habe mit dem Regisseur gearbeitet und damals durfte ich mit Beta bla 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 diese Rolle spielen. Und dann denke ich mir, ja, und wo bist du? Ja? Ach, man hat dich an die Seite vorgestellt, gestellt. Ja? Keine gute Reputation. Also überlegt euch das, wenn ihr eure Videos schneidet. Ja? Ich will dich sehen. Ja? Ich will dich sehen. Character Jewels, auch ein wichtiges Thema. Was sind Charakterjuwelen? Das ist alles das Zeug, was ich intuitiv versuche zu vermeiden, was aber alle Leute um euch herum kennen. Deswegen hat man euch gerne ja, für diese kleinen Flaws, für diese, für diese Eigenheiten. Ich rede zum Beispiel wahnsinnig viel mit den Händen. Ja. Das musste ich erst üben, das mir auch wieder zuzulassen. Kommt natürlich auf die Figur an. Ja wenn ich jetzt einen deutschen Reservegeneral spielen muss, dann muss ich einen Weg finden, um das nicht zu machen. Aber dann sitze ich dann aber so vor der Kamera und fühle mich die ganze Zeit scheiße. Also kann ich nur jemanden spielen, der sich nicht gut fühlt und so weiter und so fort. Sorry, wenn ich so viele Themen anreiße und euch nicht sofort dann die gleichen Antworten drauf geben kann. Aber ich will euch ein bisschen Mut machen. Ja? Explore. Ja? Traut euch, außer Box rauszugehen. Ja? Die Box Deutsches Schauspielstudium ja, ist antik. Ja, die gilt nicht mehr. Es kommt kaum jemand aus dieser Box, kommt noch wirklich vor die Kamera. Und wenn, und Katja Riemann ist das beste Beispiel, es hat 16 Jahre gedauert, bevor die im, vor der Kamera mal funktioniert hat. Eine Corinna Harfuch spricht heute auch noch drüber, dass sie jetzt froh ist, dass es endlich mal irgendwo ein bisschen normaler wird. Ja. Ähm, ich habe mit Leuten hier von der von der Volksbühne in Berlin gearbeitet, ja. Die waren sehr erfolgreich auf der Volksbühne, ja. Einkommen, schreien, über den Boden rollen, ja. Und vor der Kamera hat es überhaupt nicht funktioniert, ja. Das heißt nicht, dass sie keine guten Schauspieler waren, sondern sie haben einfach eine Technik gelernt, ja. die hat halt dann einfach im anderen Genre nicht funktioniert. Gilt für alle Musiker, gilt. Ach ja, das muss ich nochmal rein vom ethischen Standpunkt her dazu sagen. Wir brauchen Schauspieler. So wurde dieser Beruf überhaupt mal entwickelt, vor tausenden von Jahren. Und ganz bestimmt nicht deswegen, weil wir da einen Unterhaltungswert erzeugt haben, sondern Schauspiel in der Zeit der Klassik, in der Klassikperiode wurde entwickelt, um... Leuten Hoffnung zu machen, um eine Botschaft rüberzubringen. So hat Eschilos seine Stücke geschrieben. Das waren immer Botschaften. Ja? Das war etwas, um, die, um den Leuten was beizubringen. Formen sind dadurch entstanden, dass das antike Theatron einfach technisch akustisch limitiert war. Ja? Deswegen mussten die an einem bestimmten Punkt immer stehen bleiben, weil die Akustik da extra gut war. Und deswegen gab es den Chorus außen drumherum und die hatten etwas auf, was, äh, was eine Persona war. Ne? Also wenn ihr glaubt, ihr entwickelt eine Persönlichkeit, eine Persona, seid euch darüber im Klaren, dass Personos ja, war die Maske mit dem Sprachrohr, weil sonst hat man dich im Publikum nicht verstanden. Also der Chor bekam eine Persona, ne? eine Maske mit einem Schaltrichter davor. Ja, und da wusste jeder, ah, das sind die Leute, die hinten immer diesen Chorus dazu quatschen. Also das, ist, das war rein technisch. Ja. Also Schauspiel war dazu da, um etwas zu transportieren. Und so ist es bis heute. Das nur einfach so mal als Hintergrundgedanke, ja, wie wichtig dieser Beruf ist. Ja, der hat eine Aufgabe. Das ist nicht nur Entertainment und um mich selber zu befriedigen. Sondern wenn ich mal ein kleines bisschen dran denke, aber ich glaube, jetzt müssen wir dann langsam 16, 46, äh, zum Ende, nicht zum Ende kommen. Ende gibt es hier keines. Ja? Jetzt schaue ich nochmal, was war denn hier noch ganz wichtig drauf? Ah, die allerwichtigste Frage. Wie kann ich als Schauspieler erfolgreich werden? Darauf habe ich eine ganz klare Antwort. Also wenn das einer von euch beantworten kann oder ihr jemanden kennt, der das beantworten kann, Bitte, bitte, sag mir Bescheid. Weil das würde ich gern umsetzen. Ja. Also man kann in keinem Beruf, ja, kann man planen, erfolgreich zu werden. Wer das behauptet, ja diese amerikanische Story vom Tellerwäscher zum äh, Multimillionär. Also ich, ich habe es versucht. Ich habe äh, viereinhalb Monate lang in einem Holiday Camp äh, Teller gewaschen. Äh, ich weiß nicht, die Million ist an mir irgendwie, so, irgendwie vorbeigegangen. Ich weiß wahnsinnig viel über Schauspiel. Und mir haben einige ähm, Agenten und Casterinnen immer wieder gesagt, oh Wolfgang, du bist wirklich super. Ähm, ja, das, was ich unter, unter viel Arbeit verstanden habe, ist nicht eingetroffen. Ich glaube, ich war sogar erfolgreich. Aber ich weiß nicht, so erfolgreich zu arbeiten ist ein innerer Prozess. Ich will euch jetzt hier nicht irgendwie esoterische Philosophie um die Ohren hauen, ja, aber das könnt ihr auch wirklich woanders nachlesen. Ja. Wenn ihr erfolgreich sein wollt, wenn ihr einen Abend ja, ähm, mit einem kleinen Sketchprogramm äh, in einem Altenheim macht ja, und die Leute sind nachher begeistert, ihr ruft mich bitte an, weil die Freude, die ihr da habt, die möchte ich bitte geteilt haben. Ja. Das andere kenne ich. Das ist jetzt wieder eine Wolfgang-Anekdote, aber damit kann ich vielleicht ein bisschen was erzählen. Als ich aus den Staaten zurückkam und hier in Deutschland angefangen habe zu spielen, gab es eine Casterin in Köln, aber gerade lief damals gerade so diese, diese ganze ähm, ähm, äh, ja, Comedy-Serien an und so weiter. Und der hat gesagt, ja, ich lade ein Casting ein, da bin ich da hingegangen. Und dann, ähm, dann war das ein Casting für eine Rolle in einer Serie, die damals RTL gedreht hat, ja. Das war eine Adaption von einer australischen Serie, und ich sollte, also in der Figur ging es um einen schwulen ähm, Fernsehmoderator, Newsman, ein Newsguy. Und ich dachte mir na gut, okay, ich mache das so gut ich kann, also so wie ich das, so wie ich bin. Und das war nicht genug für die Casterin. Ne? Da ich gesagt, Mensch, Wolfgang, mach du mal so ein bisschen drüber. Ja, kannst du nicht so mit der Hand so ein bisschen und so. Da dann habe ich gedacht, na gut, okay, dann mache ich das halt. Bumm, hm? ich habe die Rolle gekriegt. Und dann saß ich in so einem Untergrundstudio von RTL in Köln, das ist jetzt wirklich meine Geschichte, ne? ich saß ich in so einem Untergrundstudio mit einem, mit einem Cast von deutschen Komödianten der frühen 90er Jahre, ich das, die gibt es Gott sei Dank nicht mehr, ja? wo, wo ein einziges in Dialekten sprechen und bla bla bla. Und dann haben wir diese Aufzeichnung gemacht. Ja? Und das waren zwei Aufzeichnungen, eine am Nachmittag und eine am Abend. Und ich habe das halt so gemacht, wie ich das mir mir gedacht habe, es ist es authentisch, ja? durchaus glaubwürdig. Dann hat mich die Produzentin in der Zwischenzeit ja, ins Studio reingerufen und hat gesagt: "So Herr jetzt schauen Sie sich das mal bitte an." Dann haben wir uns das gemeinsam angeschaut und wir haben gedacht: Es stinkt ein bisschen raus aus dem Allgemeinen und hier und da und haha. Ja? Und als ich sagte: "Finden Sie das lustig?", da habe ich gesagt: "Nein, ich weiß nicht so." müsst ihr beurteilen. Und dann hat sie gesagt, Augenblick, ich zeige ihnen mal was. Und dann hat die mir mein Casting gezeigt. Wo ich so, hey, ja, und kommt doch rein und so, ja. Und dann hat sie gesagt, schauen Sie mal, das haben wir gekauft. Das will ich die nächsten sechs Wochen sehen. Also ich habe jeden Tag zweimal diese Aufzeichnung gemacht. Ja, und musste das zweimal machen. Das war schlimmer wie Prostitution. Ja. Gott sei Dank ist diese Serie gekannt worden. Gekannt heißt, die blieb in der Schachtel. Ist nie gezeigt worden. Ich schäme mich immer noch. Warum teile ich das mit euch? Ist eine Entscheidung. Ich konnte mir damals ein Auto kaufen. Ja. Aber die Berufsbezeichnung. Ich möchte es nicht nochmal aussprechen. Aber das war so, hat das so mit dem, was ich eigentlich unter Schauspiel verstehe, ganz wenig zu tun. Ne? Ich habe mich da, ich habe gesagt, ach bitte, mach doch mit mir, was ihr wollt. Hauptsache, ich kriege Geld noch. Her. Ne? So, warum teile ich solche Sachen? Weil das die Antwort auf ganz viele von den Fragen ist. Ja? Ich sage auch nicht, das ist falsch oder das kann man nicht machen, aber das muss man mit sich selber ausmachen. Das ist kein Marketingschema. schema ja? Und wir haben jetzt jahrelang diese, diese metoo diskussion Ja, also die Besetzungscoach existiert. Und ich könnte euch eine Liste von deutschen Regisseuren, Produzenten und Castern sagen, die das auf beiden Seiten auch durchaus benutzen. Und es gibt mindestens genauso viele Schauspielerinnen, ja, männlich, weiblich, sächlich, ja, die absolut kein Problem hatten, diese Marketing-Schiene zu bedienen. Ja, das ist so. Das muss jeder für sich selber. Deswegen gehört zum guten Schauspiel eine gewisse Ethik. Ja. Man muss ja nicht irgendwie eine Lecture draus machen, aber ein bisschen zu sagen, ey, mache ich das oder mache ich das nicht, das erwarte ich von jedem blöden Webdesigner. Ja? Also das erwarte ich in jedem Beruf, dass er eine gewisse Ethik zu dem hat, ja, was er da eigentlich macht. Ja? Vor allen Dingen, wenn es auch noch mit einer Außenwirkung zu tun hat. Dieses, naja, aber weißt du, und die wollten halt von mir... Pff, ja, dann, dann weiß man aber auch, für welche Sparte man da arbeitet. So, jetzt bin ich bei 52. Ups, ähm, ich wollte eigentlich nicht so persönlich werden, aber es geht in dem Bereich für mich ehrlich gesagt nicht anders. Jetzt suche ich mir nochmal Erfolg, auch ohne Schauspielausbildung, haben wir also einigermaßen durch. Welche Tools für die Rollenvorbereitung? Tja. Das ist eine Kiste, die äh, muss man wieder unter dem Aspekt aufmachen. Was will ich denn? Ja? Es gibt durchaus eine plakative Form von Theater, wo es in erster Linie darauf ankommt. Ja? Das gibt es übrigens auch im Fernsehen, wenn du eine Talking-Head-Show machst. Ja? Äh, jetzt habe ich drei Themen angesprochen. Also Talking-Heads ist in den Vereinigten Staaten der Begriff, wenn das eine Produktion ist, die zur Abendessenszeit läuft. Dann kochen die Leute nämlich, ja, machen andere Arbeiten. Das heißt, ich brauche eine Darstellungsform, in der die Geschichte erzählt wird, nicht dargestellt wird. Ja. Hallo Schatz, ich komme gerade von der Arbeit. <lacht> du, du wirst es nicht glauben. Es war heute, kam die Elfi zu uns ins Büro und hat dann, und dann sagt sie so irgendwie, was Elfi, ich dachte, die ist gar nicht mehr da das nennt man Talking Heads. Das heißt, ich kann nebenbei irgendwie gelbe Rüben schnipseln und kriege aber trotzdem mit, was da gerade los ist in meiner Lieblingsserie. Ja? so Wenn ich das merke, wenn ich das Skript durchlese und merke, aha, okay, da wird eigentlich alles erzählt, dann weil, ach, 1830 bis 1930, ja, der und der Sender, dann weiß ich, das wollen die beim Casting dann auch sehen. Ja, muss ich mich entscheiden, will ich das machen, kann ich das überhaupt ja? oder kann ich es nicht? Wenn ich nicht gut Text lernen kann, sollte ich mir überlegen, ob ich mir das antue, wieder seitenweise Text auswendig lernen zu müssen. Es ja? hat also mit gut, schlecht immer erstmal gar nichts zu tun. Ja? Also Genre herausfinden, sich dementsprechend vorbereiten. Ja? Jetzt kommt natürlich die Frage, wie kriege ich raus, welche Genre? Üben, üben, üben. Ja? Alle diese Tricks anwenden, ja, nicht nur an der Sprache arbeiten, ja, sondern eventuell mal zu lernen, ein Skript zu lesen. Ja, äh, zu lernen, äh, welche Caster bedienen in Deutschland welche Genres. Hm? Wie kriege ich möglichst schnell raus bei, äh, bei einem Vorgespräch, ähm, was ist denn das für eine Art von Produktion? Ja? Äh, wie gehen die damit um? Wenn ich sehe, ach, das ist eine extra geschriebene Castingszene und es gibt äh, es gibt dann noch eine Improvisationszeit, äh, dann weiß ich ganz genau, das wird lustig, das wird interessant. Ja. Die wollen mich wirklich sehen, ja. eine Figurenimprovisation sehen. Ja. Die wollen äh, sowas. Ja. Wenn ich sehe, die schicken mir 25 Seiten Text, ja, dann wollen die wahrscheinlich wissen, zieht er das durch oder nicht. Ja. Also das gehört alles mit zum Schauspieltraining. Also die Frage, wie bereite ich mich optimal für ein Casting vor? Ja. Lerne dein Metier kennen. Ja. Wenn du paddeln willst im amazonas da ist es was anderes als wie an der inneren Spree. Äh, paddeln, ja, das ist äh, ziemlich gleich. Ja. Aber ich muss schon wissen, in was für einem Umgebungsfeld bin ich da? Was für ein Genre erwartet mich? Ja. Das kann man alles herausfinden, indem man mit Menschen spricht, die da Erfahrung haben. Das kann ein Coach sein, das können Kollegen sein. Ja. Aber das dauert ein bisschen, ja? da braucht man ein bisschen Geduld, bis man da hinkommt. Dann die Frage, was ist das ideale E-Casting-Material, habe ich vorhin ja schon angesprochen. Meine Erfahrung ist die, zeigt euch, ja? zeigt euch, habt den Mut, ja? auch wenn ihr merkt, ja? ich, weiß ja, ich weiß ja gar nicht, was der Regisseur da will, das ist gut, ja? der weiß nämlich auch nicht, was er will, ja? Deswegen macht er Casting. Deswegen will er sehen, nochmal ein kleiner Ausflug in, in die Welt, in der ich angefangen habe als Coach. Ja. Ganz viele Schauspieler wussten gar nicht, wie eine Vorbereitung auf einen Film abläuft. Dass da 20, 25 Leute, das fängt mit einer Figur an, einer Person an und dann wird es ein Team. Ja. Und die arbeiten alle auf der gleichen Grundlage, nämlich auf dem Skript ja. Und eine Massenbildnerin, eine Kostümbildnerin, ein Ausstatter, die müssen, machen alle die gleiche Arbeit. Die gucken sich an, was passiert in dem Skript. Ja? Das bedingt den Stil. Ja? Und alle diese Menschen werden von Anfang an gecastet. Ja? Ich sage mir, okay, was wollen wir? Wir wollen ein breites Bild zeigen, ja? eine ganz lange Kamera ja? und so weiter. Ah, da gibt es diesen einen Kameramann, der kann das super gut. Dann gehe ich nicht und sage, ey, Onkel Alphons, nimm seinen Sohn, der macht irgendwie Schwarz-Weiß-Fotografie, ruft doch den mal an. Kann ich machen, aber dann wird das nicht mein Film. Ja? Das kann ein wunderbarer Fotograf sein, aber der kann das, was wir da brauchen, nicht. Ja? Also da findet schon ein Casting statt. Ja? Und die Präsentation, wenn der Kameramann sich präsentiert, der DOP, und wenn der Bilder zeigt, die ganz anders sind, ja? das sind szenische. Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit ganz viel verwackelter Kamera. Und wir sagen zu ihm, du, schau, das ist nicht unser Ding, ja. Wir wollen, es ist interessant, was du machst, aber das ist nicht unser Ding. Wenn der dann sagt, ja, aber ich brauche den Job unbedingt, ja, ich, ich mache ich mach euch auch breit äh, Farbe, ja, dann werden wir den nicht nehmen. Ja, und so ähnlich. Also das sind alles so Infos, die es leichter machen, den Mut zu entwickeln für euch, zu sagen, ich bin ein Mitglied eines kreativen Teams. Ich habe ein, ein Standing. Ich will emotionale Augenhöhe haben beim Casting. Das heißt, ich komme und ich zeige euch, wie ich in dieser Figur wäre. Kann sein, dass, dass das nicht fittet. Ja? Aber dann haben die eine gute Arbeit gesehen. Dann rufen sie mich das nächste Mal an. Ich könnte euch jetzt ein Audio vorspielen von einem Schauspieler, einem ziemlich erfolgreichen mit dem ich ähm, eine Casting-Vorbereitung gemacht habe für ein ziemlich fettes Teil. Und der hat ohne Kommentar, hat mir der den Kommentar, den die Casterin ihm geschickt hat, als Audio weitergeleitet. Das war sein Dankesagen, weil die sagt zu ihm, ähm, die Hauptfigur, das ist übrigens genau dasselbe, was wir schon beim Casting-Vorbereitung gesagt haben, die Hauptfigur, es muss ein sehr, sehr bulliger Mensch sein, ja, und, äh, und seine Figur ist eigentlich so ein bisschen so jemand, der so unterm Tisch äh, rum arbeitet, und dazu ist er zu stark, einwandfrei. Und das haben die gemerkt beim Casting, also wenn sie ihn besetzen, dann ist ihr Hauptdarsteller <lacht> ein Kopf kleiner. Das ist eine hohe Qualität, aber das geht nicht. Und genau das sagt die Casterin. Die sagt, aber ich habe eine Rolle im Hinterkopf, da habe ich das Skript erst hier liegen, aber da würdest du super passen. Guck mal, das ist ein Erfolg, ein Job hat er nicht gekriegt. Ich habe auch nicht mein Geld gekriegt, weil ich mache sowas prinzipiell immer nur auf Beteiligung. Aber das ist positiv. Aber wie, wie kann ich das jemandem sagen, der dringend auf einen Job wartet? Ich weiß es nicht. Es ist, es ist schwierig, ja, aber es gilt genauso für Bewerbungen in allen anderen Berufen. Ja. Kriege ich den Leuten den Arsch oder zeige ich mich? Das ist eine Grundsatzentscheidung. Hm. Leider Gottes ist, unsere, äh, ist unser, unser Renommee im, in der Besetzungswelt die, dass wir früher im Ensemble-Theater, haben wir zwei Frauen gesucht und fünf Männer. Und die mussten alle spielen können. Also war es eine hohe Qualität zu sagen, ich kann auch älter, wenn ihr wollt. Ja? Oder ich kann auch jünger. Ähm, da sind wir Gott sei Dank drüber weg. Und jetzt sehe ich, dass wir die 1701 äh, Marke erreicht haben, Schwitz.
1: Ähm, ich habe eine Frage und zwar bin ich schon seit 20 Jahren so als Quereinsteiger drinne aber die großen Anbieter, zum Beispiel Green ähm, United und so weiter, lehnen mich ab, weil die sagen, ja, du bist ja nicht von der Schule, du bist nicht studiert, du taugst nicht, obwohl ich etliche Bandbreite äh, nachweisen kann. Hast du mir einen Ratschlag, wie man trotzdem an, an gute Rollen kommt, einfach weitermachen oder was es deine Devise da? Genau. Naja.
0: Und, du hast ja eigentlich schon selber die Antwort gegeben und du bist ja eigentlich ein perfektes Beispiel. Ich wollte das vorher nicht so deutlich sagen, aber Unsere Form äh, der, der Besetzung, des Castings und der Agenturarbeit, ja, in, jetzt ganz speziell in Deutschland, aber es gilt eigentlich für ganz Mitteleuropa, ist nicht besonders äh, neu und flexibel, ja, muss man schon mal deutlich sagen. Ne? Das heißt, nicht alles, was Crew United oder so von sich gibt, ist, ähm, ist bibelreif.
1: Okay, ne? danke.
0: Wir machen wahnsinnig viele Fehler und weil sonst müssten wir ja Leute wie Sonst hätten wir ja Leute wie der Heike Makatsch nicht auf dem Markt. Ja. Die, die, waren nie, die waren nie bei Google United. Ja. Also äh, äh, es ist, also entschuldige, wenn ich, wenn, wenn ich so ein bisschen polemisch bin, ja. aber die, die, die Frage ist die, ähm, äh, brauche ich unbedingt so eine Plattform? Und das heißt nicht, es ist, es ist nicht vielleicht gut, da drin zu sein, ja. aber es ist nicht die unbedingte Bedingung. Ja, ich könnte dir jetzt, jetzt. So, aber was ist deine Lösung? Ja, ähm, zieh die Bestätigung daraus und, 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 und finde, finde deine innere Stärke. Ich meine, du hast das selber gerade gesehen, ich will jetzt ja nicht hier ein Coaching angedeihen lassen. Aber nee, nee, ich
1: habe Werbung auch, Werbung auch gemacht und da werde ja, ich auch geprüft, ja, für, für, für Werbung und für andere Filmprojekte. Ja, dann mach genau das so
0: Gleiche weiter.
1: Genau, diese größeren Sachen sind halt einfach teilweise sehr elitär oder werden halt, da wird elitär nur immer gesagt, ja nur für studierte Schauspieler und äh, da wäre halt für mich so, wie kann ich, auch wenn ich Quereinsteiger bin, trotzdem ähm, ähm, so ein bisschen in diese Anerkennungsschiene reinkommen, weil das ist, was du gesagt hast, man braucht es eigentlich nicht, aber ich habe es oft gehört, dass gesagt wird, ja was machst du dir an, dich zu vergleichen mit jemand der von einer Hochschule kommt, mag sein, dass da viel, viel mehr lernen, aber auch die haben ja nicht alle Jobs, komischerweise, und wenn man dann die Quereinsteiger sieht, die es geschafft haben, weißt, das war für mich wichtig, und halt gerade beim E-Casting kriegst du ja eine Rolle, aber du hast oft das Equipment nicht, äh, Licht, Technik und was weiß ich, um perfekt halt äh, das abzuliefern, in dieser kurzen ja. Zeit, wo du hast, einen Tag, da wäre noch ein, von dir die Frage, also wie ich mich da am besten, bin ich ich selbst, gebe denen halt das so, wie ich mich äh, sehe in der Rolle und fertig, oder, oder was ja. willst du mir?
0: Allem, ja, also du bist leider Gottes bist so ein unheimlich gutes Beispiel, ja, deswegen, äh, also gebrauche ich dich da jetzt ein bisschen, aber schau mal, das sind alles so Fragen, äh, ich weiß schon, ich antworte oft anekdotisch, aber äh, mhm. es ist einfach der einzige, nicht der einzige Weg, äh, ich könnte es tausendmal sagen, ja, warum, und, oder abends mal, guck dir mal die Listen an, ja, wer wird denn über... Zum Beispiel gerade Crew United besetzt. Wer wird denn über Casting-Plattformen besetzt? Ja? Ich gebe dir jetzt ein praktisches Beispiel. Ich muss ein bisschen rumeiern, weil ich den Namen nicht unbedingt sagen will. Es ist eine, es ist eine Schauspielerin, die hatte zwei Kurzfilme gedreht, noch kein Spielfilm für den Guanyx. War in keiner Agentur, wohlgemerkt. Ja? Ist auch nicht Deutsche, spricht aber fließend Deutsch. Ähm, und bekam über, über ihre Luxemburger Agentur, nicht Agentur, aber eigentlich so eine Art Vermittlung, bekam sie eine Anfrage von jemandem, wo sie den Namen nicht kannte. Und weil das aus London kam, dachte sie, hä, die kriegt da nur so ein bisschen so Text und so weiter, ist ein Studiefilm. Ich war zufälligerweise dabei und sie hat gesagt, Wolfgang, kannst du, kannst du das schnell für mich aufnehmen? Es ja, war zehn Minuten vor einem Auftritt von ihr, wo sie allerdings nur die Moderation gemacht hat, auf einem großen Filmfestival. Dann haben wir, und ich habe gesagt, du, ich mache sowas nicht gerne, ich mache keine E-Castings, oh, ja, aber dann iPhone genommen. Und dann hat sie diesen, diesen Text gemacht und ihre Natur ist so, sie ist authentisch oder gar nix. Ja? Und während sie das Abendkleid hinten noch zugemacht hat, ja, lief ihre Tochter auch noch durchs Bild und sie hat dann irgendwie gesagt, Elise, lass es, ich muss doch jetzt arbeiten, Mama muss arbeiten und hat weitergemacht und gesagt, willst du das so losschicken? Und dann hat sie gesagt, ja, du, wir haben jetzt keine Zeit mehr, schick das los. Ja, ich darf dieses Beispiel benutzen, Wiki-Kriegs Hauptrolle äh, für Pitti Anderson, Oscar-Pastor. Mhm. Ja, und die haben sie sofort genommen. Ja. Ja? Also das einfach tun, okay. <lacht> ja, <lacht> Gut. das ist nicht erfunden. Das kann ich jetzt ja. aber nicht sagen, Jetzt müsst ihr immer so machen. Ja? Weil ja. in dem Augenblick, wo du das schon wieder kontrollierst, ist es ja nicht mehr authentisch. Ja? Ja. Aber was ich versuche, dir persönlich zu sagen, hab den Mut und sag, hey, es äh, gibt so viele Leute, ja, äh, Kirk Douglas äh, war LKW-Fahrer, äh, äh, Burt Lancaster war Trapezkünstler, sei froh, dass du den Quernstück gemacht hast, schau, ob du Schauspiel machen willst und dann mach dein Ding.
1: Ja, es läuft ja, ich werde auch gebucht, also ah, ich habe ja. schon 50 Filme, jetzt gedreht bin, 40 und äh, mache Musik jetzt auch mit dem Projekt Schlagefürst. und das ist halt einfach,
0: ja, dann äh, auf Kastik, Karte, wo ich und... halt
1: immer das Feedback bekam, wo ich jetzt einfach von dir wissen wollte, als Profi, der schon auch gelernt hat, ähm, was ich noch optimieren kann, weil viele verlangen halt da 1.000 oder 2.000 Euro für irgendein Coaching, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ich erzähl mir dann nee, über,
0: was Du weißt ganz genau, wenn du mal eine e Kur machst ja, ja. und dir Angst hast und den Mut hast, dein eigenes Material auch aufmachst, dann weißt du ganz genau, wo du Angst hast und wo du nicht Angst hast. Ja? Genau. Da, wo du Angst hast, ist normalerweise irgendwo der Haken. Ja. Da ist Der alte Spruch, alles, was wir uns im Leben wünschen, ist immer auf der anderen Seite der Angst. Ne? Ja. Und Angst drückt sich nicht immer mit Zähneklappern aus, sondern Angst drückt sich manchmal mit Arroganz aus, mit "Fickt euch", interessiert mich eh nicht. Ja, also schau da hin und dann weißt du, woran du arbeiten musst.
1: Immer dranbleiben, genau ja.
0: Ja, also du bist ein prima Beispiel dafür.
1: Danke dir. Hat
0: noch jemand Mut? <lacht> Aber ich kann auch gerne aus dem Chat Fragen rausnehmen. Wie auch immer, mhm. vielleicht meldet sich ja noch jemand, der Lust drauf hat. Warum wird bei einer Besetzung, äh, wo war das, warum wird bei einer Besetzung meist nur auf bekannte Schauspieler gesetzt? Da äh, gibt es eine ganz kurze Antwort drauf. Entweder es ist eine Beziehungskiste, ja, kannst du eh nichts machen, ja, go where the money is. Und warum ist das so? Weil die Leute, die da sitzen in den Redaktionen, einen Riesendruck haben, ja, Tochter ist in der Schweiz, will unbedingt ein Rennpferd haben, ja, man muss die Knete reinfahren. Was haben die? Die haben alle Angst. Ja, und die machen genau das, was schlechte Schauspieler machen, die setzen auf Kontrolle. Und die sagen, ja, aber die, die Tralala, die hat doch so und so viel Einschaltquote gehabt, also nehmen wir die doch wieder, oder? Ja. Das ist einfach der Unterschied zwischen dem sogenannten freien Kino und dem kommerziellen Kino. Das ist nicht in der Qualität, sondern die stehen unter einem irren Druck. Und, äh, und die Entscheidung, Risiko einzugehen, hat sich noch nicht so weit durchgesetzt, dass man einfach Risiko, nicht Risiko, aber dass man Nachwuchs braucht, dass man mal jemanden besetzen muss, und der, der ein neues Leben reinbringt. Ja, das ist jetzt erst seit drei, vier Jahren so durch. Ansonsten haben wir, und ihr dürft nicht übersehen, wir sind eines der wenigen Länder, die ein vorfinanziertes Programm haben. Egal, ob das Filmförderung ist oder öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, der Film ist bereits bezahlt. Das heißt, der wird dadurch bezahlt, dass man schon eine Besetzungsliste rausgibt, bevor man überhaupt ein Casting gemacht hat. Das ist ein System, da kann ich nur dieselbe Antwort geben, wie jetzt gerade eben, ja, runterschlucken und weitermachen. Ja, ihr werdet das System nicht so schnell verändern können. Hat mit Schauspiel überhaupt nichts zu tun mit Qualität. Ja. Darf ein Schauspieler ruhig mal nervös sein? <lacht> Ey, da kann ich wirklich nur mit der Antwort von, also das habe ich vorhin schon Tim gesagt, ja, also Uta Hagen hat es immer wieder gesagt. Also, wenn der Moment da ist, ja, und es war rein auf Bühne orientiert, ja, die ja in den Staaten auch authentisch arbeiten auf der Bühne. Ja? Das ist anders wie bei uns hier. Anyway, die Antwort war die, also wenn ihr beim Abendessen sitzt mit Freunden und auf die Uhr schaut und sagt, oh, in einer halben Stunde muss ich auf, dem, auf der Bühne stehen. ja, Tschüss, ich nehme mir ja schnell ein Taxi. Da hinfahrt und mal schnell noch ruhig umzieht und dann auf die Bühne geht und euer Stück darunter, dann sucht euch bitte einen Job, in dem ihr mehr Geld verdient. Ja. Was Sie damit sagen wollte, ist, ja, wenn ich keine Nervosität mehr habe, wenn ich nicht mehr aufgeregt bin, ja, dann, ist, dann stimmt da was nicht mehr. Jetzt kommt gerade irgendwie Ton rein. Schöne Grüße aus Österreich. Ja, jetzt rede ich sogar.
3: Äh, meine Frage ist die, ist man mit einer Agentur besser dran oder ohne Agentur?
0: Ja, das ist eine schwere Frage.
3: Also ich versuche
0: jetzt mal nicht bayerisch zu reden, obwohl da das gerade so auf der Zunge liegt. Ähm, eine Agentur kann hilfreich sein. Ursprünglich hat eine Agentur die Aufgabe, den technischen Apparat und die Vermarktung zu übernehmen, weil kreative Menschen meistens nicht sehr gut sind in der Selbstvermarktung. Und, und das hat aber nichts damit zu tun, dass die das nicht bedienen können, sondern es sind zwei verschiedene Abteilungen im Gehirn. Also wenn jemand sehr, sehr gut in der Vermarktung ist, ja, dann sollte er irgendwie in die Richtung gehen und sollte eine Agentur aufmachen oder, oder Politiker werden oder sonst was ja, und nicht unbedingt Schauspieler. Schauspieler sind eher Leute, die aus dem Bauch heraus arbeiten, also nicht besonders gut im, im Marketing sind. Das sollte eine Agentur übernehmen. Also die ursprüngliche, die eigentlich richtige Form der Agentur ist, Angebote zu sammeln, Kontakte zu castern, zu halten, ähm, äh, den populären Markt abzugrasen. Ja. Weniger diese Beratungskiste, die wir immer so uns erträumen von der Agentur. Ja. Ach, meine Agentin, die versteht mich so gut. Das ist ursprünglich nicht der Sinn, das ist eher das Management. Das wird in Europa halt oft zusammengebaut. So, also eine Agentur zu haben, kann hilfreich sein, ist aber nicht unbedingt bedingend. Ich habe gerade ein Beispiel erzählt von jemandem, die hat ihre erste internationale Hauptrolle bekommen, aber nur weit und breit überhaupt keine, keine Agentur. Also es muss nicht sein, es kann aber hilfreich sein. Das Suchen von einer Agentur ist übrigens ein guter Übungsapparat, so ähnlich wie die Vorbereitung auf ein Casting, weil wenn ich nur eine Agentur suche, die mich will, ja, dann ist es eine sehr, sehr einseitige Sache. Ja, man kann auch mal einfach schauen, und wohlgemerkt, jetzt mal aus dem praktischen Alltag. In Deutschland gibt es ja diese zentrale für Bildung und Film, also im Arbeitsamt untergeordnete Agentur. Äh, ich kenne einige Schauspieler, die viel und gut arbeiten, die in dieser Agentur sind und das ist, reicht ihnen vollkommen. Ja. Also es ist ein reiner Verwaltungsapparat. Ja. Das ist so... Aber mal einmal in deiner Karriere die sogenannte Ochsentour zu machen und zu sagen, okay, ich nehme mein Material, ich bringe das in eine, in eine Form und versuche mal wenigstens äh, von 100 Bewerbungen äh, fünf Einladungen zu bekommen und dann da auch wirklich hinzugehen, das alleine ist ein unheimlich okay. hilfreicher
3: Prozess. Aha, dann hätte ich noch eine Frage. Wenn man jetzt keine Agentur hat, wie kommt man am besten zu Castings? Was? Ja oder zu casting ausschreibungen Also,
0: ja, also es gibt, äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die sich permanent verändern. Ja. Es gibt, wie gesagt, es gibt, äh, gibt Online-Plattformen, die tatsächlich äh, Castings weiterleiten. Ja. Also in Deutschland zum Beispiel, also äh, Casting Network Magazin, CN Magazin von der Tina Thiele, kann man sich eintragen, dann es gibt zig andere Plattformen, ich will die jetzt nicht priorisieren, ja, die, die sowas machen, kann funktionieren. Dann ist der Alte äh, auch e eher zäh, aber meiner Meinung nach ganz guter Weg, ist, ähm, ist Leute anzusprechen, die im Low- oder No-Budget-Sektor arbeiten, weil die haben meistens dasselbe Problem okay. umgekehrt. Die brauchen Schauspieler und können aber überhaupt nicht äh, an irgendwelche offiziellen Stellen ran, weil eine Agentur einfach sagt, wie spinnst du? Ich vermiete keine Schauspieler, die nichts verdienen. Ne? Also ich habe es übertrieben. Ne? Es gibt übrigens auch Agenturen, die da durchaus ansprechbar sind, weil sie wissen, das ist ein Stepping Stone. Also auch da wieder die Ochsentour. <lacht> Schnüren ein kleines Paket, aber wirklich klein. Zwei Fotos, vielleicht zwei Minuten irgendeinen Videoclip, damit man ein bisschen sieht, der bewegt sich so oder so, gehe an Filmschulen ran und poste das durchaus in okay. Social Media. Es gibt genügend Plattformen, okay. ja, auch auf Instagram und auf Facebook, wo so, wo so Schauspieler äh, Angebote gehandelt werden. Das sind natürlich keine super Jobs, ja, wo du jetzt irgendwie die große große, aber wie gesagt, ich kenne ganz viele Schauspieler über so kleine ähm, Kurzfilmsachen zumindest ins zu gutem Material gekommen sind. Ja. Ja, dann sage ich einmal Dankeschön für die Antworten und ja, wünsche noch einen schönen Abend. Ja, merci. Ja, vielen Dank, die auch
2: noch einen schönen Abend. Tschüss. Wir haben hier noch einen weiteren Call-In.
3: Hallo Wolfgang, Christi, dich, grüß dich Hallo, ja, ich bin natürlich auch Quereinsteiger und äh, habe dich auch auf YouTube schon öfters äh, angeschaut. Schön, dass wir uns mal live äh, sehen und äh, äh, viele Sachen wurde da schon in YouTube habe ich ein bisschen so mir schon mal so äh, ja angeeignet oder mal angeschaut äh, und äh, finde ich toll. Und erstmal ein großes Lob auch für die Tipps und Tricks, wo du da immer zeigst und sprichst wirklich aus dem Herzen. Ja. Und äh, ja, als Quereinsteiger, der Kollege hat mir vorhin die Worte schon weggenommen, hat man natürlich äh, sehr einen schweren Einstieg äh, bei Crew United äh, und so weiter. Ich äh, habe es dann mit ein paar Filme, wo ich jetzt schon mittlerweile gedreht habe, habe ich wenigstens bei Filmmakers und bei Cast Forward geschafft, um einfach ein bisschen präsent sein zu, äh, sein zu können. Wie äh, kann man oder wie ist es die Möglichkeit, äh, hier äh, wirklich an Rollen ranzukommen? Weil du hast ja vorhin äh, äh, beschrieben, auch meine Frage, Rollenbesetzungen werden meist äh, mit geringem Risiko getan, werden bekannte Schauspieler genommen und gerade als nicht ausgebildeter Schauspieler, ich war 35 Jahre auf der Bühne gestanden, hast mir aus dem Herz gesprochen, ich war auch mit drei Jahren schon auf der Bühne. Und äh, Film ist was anderes wie Theater, ganz klar. Und äh, wie habe ich dann den Zugang? Während bei so Castingprozessen, wenn ich mich dann auch bewerbe, bewerbe äh, so studentische Kurzfilme, wo ich äh, einige schon gedreht habe, äh, ist das mh, besser wie nichts? Oder wie, wie schätzt du das ein? Okay. Wo kann ich mich bewerben und mit was kann ich mich bewerben, dass da einfach äh, vielleicht mal auch der eine den Mut hat, mich mal zu buchen, um einfach okay. mal auch zeigen zu können.
0: Die ersten zwei Sachen, die du ganz einfach machen kannst und die musst du machen, sonst kommst du keinen Meter weiter. Das ist Hör auf zu sagen, unausgebildet und Quereinsteiger. Ja, weil das ist eine Beleidigung für 30% aller internationalen Schauspieler. Ich habe vorhin schon das Beispiel gesagt, ja, also einer meiner Lieblingsschauspieler, Adam Driver, der äh, ist, 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 äh, ist mit 24 Jahren nach seinem Armeedienst als Marine äh, äh, zum Schauspiel gekommen. Ja. Der kann doch nicht andauern und sagen, oh, ich bin Quereinsteiger. Ja. Dann, äh, es gibt... Ähm, auch diese Sache mit der wir wir müssen aus diesem Klischee rauskommen und zwar nicht nur jetzt international, dass man nur Schauspieler ist, wenn man wenn man gut reden kann und wenn man das ganze Zeug bedient. Forget it. Ja, wir würden die Hälfte der meine Lieblingsfilme würde nicht existieren, wenn wenn das so wäre. Okay. Warum ist es für dich wichtig? Warum ist es für alle anderen wichtig, die da draußen zuhören, ja, Weil dadurch erhöht sich dein eigener Selbstwert. Und den will ich sehen beim Casting. Wenn du schon mit ja. der Brücke aufs Casting kommst und, und du sollst eine Rolle spielen, in der du einen aggressiven äh, Typen spielst und du kommst mit dieser Duckmäuserei, wirst du deine Emotionen übertreiben. Äh? Das ist jetzt aus der Schauspieltechnik. Das heißt, du wirst nicht authentisch sein. Du wirst fetter sein, dicker sein, weil du nämlich Angst hast, wie die Sau, dass die rausfinden, dass du eigentlich gar nichts kannst, ja, weil du ja nicht ausgebildet bist. Ja, Also weg aus diesem Klischee. Ja, das ist die Antwort auf die Frage, was tue ich mit meiner Angst? Das ist äh, Ja,
3: ähm, das habe ich ja auch, äh, wenn, ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, oder sowas. Ich bin ja auch als Schauspieler gelistet und ich bezeichne mich ja auch jetzt als Schauspieler, ja, dann, aber... Ja, dann äh, auf zu
0: sagen, aber und schon und bla, bla, bla Ich ja. bin Schauspieler und ich möchte ganz gerne mehr in diese Richtung eines Genres. Ja? So, und dann gibt es klare Antworten. Ja? Klare Antworten. Und die sind nicht, gehen nochmal auf eine Schule oder mach das und das und das, sondern arbeite an deiner Präsenz. Ja, das kann ein Workshop sein, das kann was in der Richtung sein, muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, du bist erfahren genug, äh, um zu wissen, wie schwer es ist, äh, ein eigenes, ich kenne das deutsche Wort nicht, ein eigenes Standing zu entwickeln ja? und den Mut zu haben, das auch äh, in ein Casting oder in ein E-Casting einfließen zu lassen und eventuell zu riskieren, dass das nicht passt. Ja? Das macht dich zur Persönlichkeit, das merken die Leute. Ich habe mal vor zig Jahren für Margie Haber, the Queen of Casting Training, in Los Angeles Kurse gegeben. Und da mussten wir genau immer das gleiche Franchise-Prinzip weitergeben. Aber eines ist bei mir hängen geblieben, dass sie immer so ein Beispiel benutzt hat, um Schauspielern Casting zu erklären, dass sie gesagt hat, stellt euch vor, du hast ja gerade einen blauen Anzug gekauft, männlich, weiblich, egal, ja, und du gehst jetzt in den Laden, die haben weiße Blusen und du willst eine weiße Bluse dazu haben. Und da gibt es eine, die gefällt dir ganz wunderbar. Die hat so Rüschen unten und so weiter. Und du ziehst die an und dann sagt die Verkäuferin, mm, schön steht ihm gut, aber nicht zu dem Anzug. Ja? So, wenn die Bluse jetzt zu dir sagt, äh, ja du, ich kann auch die Rüschen abmachen und wir machen das alles ganz anders, du kannst mich auch höher knöpfen, wirst du sie nicht mitnehmen. Ja? Wenn die aber nichts sagt, dann kommst du eine Woche später und kaufst die Bluse. Ja? Das war für uns damals essentiell. Das heißt aber, ich darf nicht, ich darf nicht anfangen, meine Rüschchen runterzumachen. Weil jetzt irgendjemand sagt, oh, wir dachten eigentlich, da kommt jemand ohne Rüschchen. Ja? Das heißt, ach so, vielen Dank, dann das nächste Mal. Ja. Hättet da mal reinschreiben können, ihr Vollidioten.
3: Ja, das ist, ähm, ist wahr, dass man, dass man sich da nicht ähm, halt, wie du immer äh, sagst, authentisch zeigt. Ja, aber wo ähm, habe ich die Möglichkeit, denn äh, außer den Portalen, sage ich einfach mal, äh, soll ich die Caster anschreiben mit dem vorhandenen Material oder den Hinweis, äh, macht es Sinn? Oder äh, hast du da noch irgendwie einen Tipp, wo, wo ja, äh, ja Casting-Angebote ne? äh, halt greifbar sind? Weil über die ZAV, wo du ja angesprochen hast, hast du ja nur als ausgebildeter Schauspieler die Möglichkeit, und äh, wie gesagt, ähm, das ist äh, ja viel, äh, viel Arbeit natürliches Bewerben. Meistens kriegt man ja keine Antwort, das ist auch klar. Man muss ja auch wissen, immer äh, das Casting oder E-Casting wegzuschicken, feiern and Forget. Äh, insgeheim hofft man dann doch vielleicht mal irgendwie auf eine Antwort, äh, auch wenn es klappt. Und äh, hast du da noch irgendwo einen Tipp? wo man sich da bewerben kann, außer den Online-Portalen?
0: Also es ist also, schwierig, da jetzt eine wirklich profunde Antwort drauf zu geben, weil äh, es, es, es gibt außer den, den Online-Portalen, die es ja auch erst seit vier Jahren gibt, ja, also so alt ist es auch noch nicht, ja, äh, gibt es da wenig Möglichkeiten. Ne? Die anderen hast du schon angesprochen, man kann natürlich sein Material an Filmschulen verschicken, ja? die ja in der Zwischenzeit durchaus auch Abschlussfilme produzieren, die dann nachher voll im Kino laufen. Ja? So ist es das nicht, dass es so, so Studentenfilme ist. Ja? Aber das ist natürlich diese sogenannte Ochsentour, das ist immer dieser zähe Weg. Um den geht es aber nicht rum. Ja? Aber ich, ähnlich wie ich das vorhin schon gemacht habe, meine Erfahrung ist die, wenn, wenn man als Schauspieler ein gewisses Rückgrat entwickelt und das ist wahnsinnig schwer, das einzutüten, weil wir wollen halt immer kontrollierte, klare Anweisungen haben, die gibt es aber nicht. Ja? Die Welt ist voller Anekdoten über genau dieses Ding. Ja? Fragt man irgendjemanden, ich man schaut doch bloß mal diese Interviews zu Easy Rider an. Ja? Ich meine, die, das war ein C-Class-Movie und alle drei Schauspieler wollten damals mit dem Schauspiel aufhören. Der eine war schon auf dem Weg nach New York ja. und dann kam auf einmal, hey, wir haben das Geld zusammen, wir machen das. Tarantino, Reservoir Dogs, er ja, wollte den Film nicht machen, er hatte 50.000 Dollar gehabt, Harvey Keitel wollte unbedingt die Rolle spielen, hat den Cast zusammengetrommelt. Ja. Also die, die Filmwelt ist voll, daran müsst ihr glauben. Genau das sind die Sachen, die funktionieren. Ja, Leider Gottes sind die nicht so überprüfbar, aber so ist es nun mal in der Kunstwelt. Ja. Van Gogh, ein super Beispiel, ja. werde geisteskrank und schneidet das linke Ohr ab. Hey, will er keiner hören. Ja. Aber ist die Tatsache, der ist total verzweifelt gestorben. Ja, wir, wir machen einen Beruf mit einer wahnsinnigen Breitenwirkung, der kann einen enorm glücklich machen, aber auch enorm unglücklich. Wenn ich das nicht will, ja, wenn du im Graubereich sein willst und so ein durchschnittliches Angebot leben willst, ja, dann gibt es Möglichkeiten. Ja. Das geht dann bis zur Bestechung. Frag mal, Carse, die kriegen riesen Geschenke, das nutzt alles nichts. Ja. Wenn ich dich so sehe, ja, wie du jetzt gerade am Bild warst, ja, und, und, und ich sehe deinen Denkprozess und deine Leidenschaft und gleichzeitig die Verzweiflung, Brauchst du dich das in den e karten reinzubuttern?
3: So äh, ja. Ohne Text zu haben? Ja, das macht mir eigentlich mehr Spaß, wenn ich, wie du gesagt hast, so ein Impro habe, ja, äh, ja. wo du dich da halt wirklich ein, einfügen kannst und da äh, machen kannst, was du willst. Also ja, mehr oder weniger. Ja, ne?
0: ja Und zum Beispiel ein Tipp, und ich weiter und das stößt jetzt auf ein bisschen Widerstand, vielleicht hast du den Quatsch auch schon gehört, auf YouTube, wenn ich, weil ich es tausendmal gesagt habe, ich habe das selber auch gemacht. Ja. <lacht> Nehmt mal, wir haben jetzt alle in der Zwischenzeit jeder hat so ein Ding zu Hause. Ja. Da ist eine Kamera drin. Ja. Und die kann aufzeichnen. Also wir, wir, wir haben eine Chance, die es in meinem früheren Leben gar nicht gab. Wenn du ein Bild aufzeichnen wolltest, muss eine 16mm oder 8mm Kamera um Kohle haben. Weil kein Mensch hat ja das Zeug entwickelt, ohne dafür was zu kriegen. Ja. Also so einfach wie jetzt war es nie. Nehmt euch so ein Billigstativ, ja, habe ich auch eins rumliegen, hier, bing. Nehmt euch ein Billigstativ, stellt die Kamera auf und kocht einfach mal Gemüsesuppe. Ja. Und dann nehmt euch die Zeit, weil ihr müsst eine Tätigkeit haben, weil sonst bleibt ja immer, oh Gott, ich werde beobachtet. Ja. Sondern versucht euch mal abzulenken, ja. Und zu vergessen, dass ihr Vollidioten gerade vorher noch das Handy eingeschaltet habt. Ja? Und dann schaut euch nachher das Material an. Es wird nicht lustig sein. Aber da, so seid ihr. Das sind eure Charakterjuwelen. Da lernt ihr euch kennen, wie ihr seid, wenn ihr mal nicht für die Kamera da seid, sondern wenn ihr einfach nur zuhört. Schau mal, wenn andere Leute dich jetzt sehen, ja? ich würde dich sofort als einer der zwölf Apostel besetzen. Ja? Der, der ahnt, dass Christus wahrscheinlich äh, gekreuzigt wird, übrigens einer, der für seine Passion gestorben ist. Ja. Ja, und sobald witzig. du wieder kontrollierst, ja, lernt, euch kennen, lernt euch kennen, lernt euch kennen, lernt euch annehmen, nicht unbedingt lieben. Ja, Aber lernt euch annehmen. ja ist ganz witzig,
3: weil äh, letztes Jahr hatte ich, äh, war ich wieder auf der Bühne gestanden und da habe ich den Judas gespielt bei der ja, Passion. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja. Deswegen war ich ein guter Cast, weil ich nicht getraut habe, solche Hypothesen aufzustellen. Das ist Intuition. Kinders, wie will ich denn das in ein Buch reinschreiben oder in ein Marketing? Deswegen bin ich nicht so endlos reich geworden. Weil, weil ich gesagt habe, sowas kann ich nicht in einen Marketing-Workshop rein tun. Wir arbeiten mit dem Bauch, wir, wir, wir produzieren Sachen die emotional sind, natürlich müssen wir ein bisschen kontrollieren. Das sollen übrigens die Agenten machen meistens, wenn man Glück hat. Ja. Und ansonsten benutzen wir das, was wir haben. Das ist unser Bauch, unser Kopf. Und Der ist eingeschränkt, wohlgemerkt. Ja. Ich kann nicht jeder sein.
3: Aber Ja, Wolfgang, dann ähm, äh, herzlichen Dank für deine Tipps und ähm, ja, schön, uns, dass wir uns mal auf diesem Weg gesehen haben. <lacht> und danke nochmal, Tim, für die Möglichkeit. Ja,
0: vielen Dank. Ja, das für das, das, ist, das ganz ist ganz wichtig, noch das auch nochmal deutlich zu sagen. Ohne Leute wie Tim und Timo ja, findet das alles nicht statt. Wir brauchen diese Menschen, die an Schauspiel glauben, die, die, die diese Möglichkeiten haben, die die Passion haben, da was dran zu machen. Danke, danke, danke. Ja, vielen Dank auch für die ganzen Lob. Ja. Vielen Dank auch für alle, die da waren. Ich
2: weiß jetzt nicht, ob du noch Lust hattest, sonst ein paar Fragen zu beantworten. Ich glaube, zwei haben gerade schon den Chat verlassen, aber da war, die war, glaube ich, schon über die Zeit. Ich glaube, es gab noch eine Frage auch, die ich, die ich noch für wichtig befand, wenn du Lust hast, noch darauf ja, zu antworten. Sag. Und zwar, wie es ist, denn mit wenig Zeit zu arbeiten? Weil wenn du jetzt einen Job nebenbei hast oder auch viel zu tun hast, das ist ja immer verständlich, viele haben ja meistens mehrere Jobs, um sich mhm. auch irgendwie, Ihre, ihre Kunst zu leisten zu können und also zu sagen, ich beschäftige mich mit Schauspiel. Und da haben wir die Frage gekriegt, wie ist denn das, mit wenig Zeit zu arbeiten? Also jetzt unter drei Stunden, hat man da überhaupt eine Chance dazu? Oder ähm, gibt es da jetzt irgendwie zeitlichen Rahmen, was man denn braucht als eigenes Investment?
0: Ja, das ist auch wieder so eine Frage, die, die würde ich unheimlich gern präzise beantworten können. Aber auch da ist es so, dass äh, das äh, also meiner Erfahrung nach und nach dem, was ich auch versuche weiterzugeben, ist die Art von Schauspiel, die ich feature, also diese sehr, sehr auf Intuition, auf, äh, auf, auf Dinge basierende Arbeit, die findet sowieso eigentlich fast ununterbrochen statt. Das heißt, ich muss genau die Sachen, wo ich normalerweise, ja, ich habe keine Zeit für mich, das alleine ist ja schon auch ein Prozess. Ne? Also die, diese Awareness zu entwickeln, so ähm, diese diese Fliege an der Wand zu werden, ja, und zu sagen, ich habe den Mut, mich überhaupt mal zu beobachten, auch in Situationen, wo ich das Gefühl habe, die sind jetzt nicht lustig. Ja, das ist eine Essenz für das ganze Schauspiel. Also atmens mal, ja, auch wenn du bei Lidl an der Kasse bist oder wie jetzt eine ganz populäre deutsche Schauspielerin, die hat vier Kinder und einen Schauspieler Ehemann, der nicht erfolgreich ist. Hab das mal, ja, meine, der nimmt eine ganze Menge Zeit weg. Ja? Und die macht trotzdem Serien und arbeitet äh, sehr, sehr intuitiv. Also was ich sagen will, ja, in, erstmal nicht einschüchtern lassen. Es gibt nicht dieses, ich muss jeden Tag mindestens vier Stunden für mein Schauspiel opfern. Nein, du stehst in der Früh auf, bist Schauspielerin und du gehst am Abend ins Bett und du bist immer noch Schauspielerin. Ja. Die Frage ist, ja, habe ich diese dieses, die, dieses beobachtende der Auge? Ja. Ich kann mich ständig kennenlernen, ich sehe mich so. Die Marketingarbeit, die da vielleicht zu kurz kommt, ja, da wäre es wirklich mal dann eine Überlegung zu versuchen, jemanden zu bekommen, der da unterstützend hilft. Also eine Agentur oder zum, äh, zur ZF zu, zu kommen, vielleicht eine Prüfung zu machen oder irgend so ein Quatsch. Also einfach, um da diesen Weg gehen zu können. Also Zeit spielt keine Rolle, darf keine Rolle spielen. Dann fließt es mit in die Arbeit ein.
1: Ja,
2: vielen Dank auf jeden Fall erstmal auch für die Beantwortung.
0: Ja, wenn ihr noch
2: weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns die gerne entweder per Mail schicken oder jetzt vielleicht auch im Chat und wir versuchen euch die noch gerne in der Zukunft oder in den kommenden Wochen jetzt zu beantworten. Also gerne scheut euch da nicht davor und schreibt uns einfach gerne eine E-Mail. Ansonsten kontaktieren wir euch gerne auch nochmal mit der Zusammenfassung dieses kurzen Seminares mit ihr was habt, was ihr vielleicht auch immer öfters mal anhören könnt, wenn ihr nochmal irgendwo zurückgehen wollt und nochmal einen gewissen Schnipsel haben wollt für irgendwelche Informationen. Deswegen vielen Dank für alle, die da waren. Vielen Dank auch an dich, Wolfgang, dass du dich dazu bereit erklärt hast, das zu machen. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass sich alle die Leute die Zeit genommen haben und ihre Zeit auch wirklich investiert haben hier rein. Und ich wünsche allen einen herrlichen Tag, noch einen schönen Abend, einen schönen Samstagabend und noch ein schönes Wochenende. Deswegen sage ich jetzt Tschüss und ähm, macht's gut.